0: Olá, sou Padre Robson Caramano e este é o podcast SOS Oração, seu podcast de reflexão e conexão com Deus. No episódio de hoje, o Senhor te abençoará, refletindo o texto bíblico do livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Abrindo a palavra de Deus no livro do Deuteronômio, a palavra de Deus do livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. 30:15: 30:15 abre aí, 30:15 Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Quem tem Bíblia, diga eu. Ixi, quem não tem, a lojinha ali. Pode passar de lá, viu gente Você que está em casa nos acompanhando Também pode tomar da sua palavra de Deus aí E o livro de Deuteronômio É o quinto livro do início da Bíblia Ele encerra os cinco primeiros livros da Bíblia Que é o Pentateuco São os livros sagrados para os judeus São os livros que compõem os textos sagrados Para a religião judaica e esse texto vai dizer assim, olha, hoje coloco à tua frente a vida e o bem, a morte e o mal, por isso te ordeno, hoje, que ames Javé, teu Deus, que andes em seus caminhos, e guardes seus mandamentos, suas leis, seus costumes, para que vivas e te multipliques, para que vivas e te multipliques, guardes os caminhos de Deus andes no, andes no caminho de Deus e guarde os seus mandamentos suas leis, seus costumes e Javé, teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para dela tomar posse se porém teu coração se desviar e não obedeceres mas te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e os servires eu te declaro hoje que de certo perecerás e não viverás muitos anos na terra em que entrarás para a possuir passado o Jordão. Tomo hoje por testemunhas contra ti o céu e a terra, de que te ponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e tua descendência, amando Javé, teu Deus, obedecendo a sua voz e a Ele aderindo, porque Ele é tua vida, e te dá vida longa, para que possas morar na terra, que Javé jurou dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Palavra do Senhor. Dê um beijo nesta palavra, ao teu irmão para beijá-la. Aquela canção, né? Que a gente já cantou aqui. Quem espera que a vida... Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar, se o bem e o mal existem, você pode escolher, é preciso saber viver. Pergunta para quem está no salto, você sabe viver? Não, não é para mim não, responde para ele aí. Ah, pá, ultimamente acho que eu não tô não Não tô sabendo viver não Saber viver ou bem viver Implica a gente saber ser abençoado por Deus Nós que cremos Você crê sim ou não? Se você crê Então é preciso saber Que você e eu somos uma bênção de Deus e esta palavra de hoje nos ajuda a fazermos essas escolhas. Nos ajuda a fazermos essas escolhas. Nos ajuda a entender como tocar mais de perto a bênção de Deus na nossa vida. Ver mais de perto a bênção de Deus na nossa vida. Antes de, de seguir na pregação, Padre Paulo está atendendo aí? Confissão? Tá? Então você que deseja se confessar, você pode procurar o Padre lá na nossa sala de atendimento. E aí... Três lições desse texto sagrado de hoje. Para a gente não não nos sentirmos amaldiçoados. Para a gente saber que a bênção de Deus está conosco. Diga comigo, não perder de vista o ponto de partida. Fala para a tá do lado não esqueça a sua história. O povo de Deus, veja só, esse é o quinto livro que encerra o Pentateuco, o quinto livro dos cinco primeiros da Bíblia. O povo já tinha vivido Gênesis, a criação, já tinha vivido em Êxodo, a saída e a libertação do Egito. E aconteceu o quê? O povo de Deus começou a se misturar com outros povos e começou a colocar em dúvida a fé que tinha em Deus de Israel. E então começou a querer viver. Sabe assim, pô, as asinhas de fora? Né? ah, eu dou conta de viver sem esse Deus aí. É, já tinha uma, uma, uma interferência da cultura grega muito forte junto do povo de Israel. Então, o povo começou a preferir aquilo que viviam, o modo de viver que viviam os gregos. Uma liberdade assemelhada à libertinagem. Decidiu viver por conta própria, por si próprio, ser senhor da sua vida, da sua história. Tomar as suas escolhas por si mesmo e não pedir mais a luz de Deus. E então é nesta esteira que nós encontramos o livro do Deuteronômio, que vai trazer aqui o Senhor dizendo ao seu povo, coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, cabe a você escolher que caminho você quer tomar. O povo de Israel, o povo de Deus, começou a se esquecer do ponto de partida. Começou a se esquecer da história que tinha. Começou a se esquecer das lutas vencidas. Começou a se esquecer dos rios atravessados. E começou a focar apenas e tão somente no hoje da vida. No agora da vida. Como se não houvesse... Como se não houver acontecido um ontem que os trouxe para hoje. E como se não houvesse um amanhã. Se fecharam. Viviam apenas um momento. O agora. E por isso... Começaram a se perder. Eu e você, começamos a perder a benção de Deus na nossa vida. Quando nós esquecemos a nossa história. E a gente, ao invés de olhar para trás porque se você olhar para trás, você vai ver que você já tomou muita surra na vida. Mas você vai ver também que você já se levantou muitas vezes e continuou o caminho. Fala para quem está você chegou aqui. Ou você não está aqui hoje? você está aí, tá não? você venceu para estar tá aqui, e não são grandes vitórias às vezes não, você teve que vencer a preguiça hoje para estar tá aqui, como o povo que está ali fora está tendo que vencer o frio para ficar aqui, mas está ali, está vencendo, sempre estamos vencendo quando nós olhamos a nossa história, porque nós passamos aquilo que um dia achamos que nunca íamos passar, e ó, onde nós chegamos hoje. Olha onde é que nós estamos hoje. Olha como nós estamos hoje. Você vai falar, ah, pode evitar desgraça só. Ah, querido. Não está desgraça não. Só de você conseguir olhar e ver que não está bem, já é uma grande coisa. Porque tem gente que erra a vida inteira sem ver que é errou. Só de reconhecer que alguma coisa tem que mudar e melhorar, já é um grande passo que a gente está dando. Por isso, nunca perder de vista o nosso ponto de partida. Porque quando a gente começa a deixar de olhar para trás e ver a nossa história, a gente começa a achar que a gente não vai ser capaz nunca mais de vencer nada. Porque a gente se esquece das coisas que nós já vencemos, como aconteceu com o povo. E aí foi preciso Deus alertar, olha, você precisa escolher. Entre a vida ou a morte, entre a bênção ou a maldição, a escolha é sua. Fala para quem está do seu lado: não culpe a Deus, pelos rolos que você se meteu. Ah, porque Deus, porque Deus, quem foi fazer isso comigo? Querido, querido, a bênção de Deus. Não depende daquilo que eu e você conquistamos na vida da gente. Porque tem gente que fala assim, né? Ah, quando Deus me abençoar, eu vou ter um carro. Quando Deus me abençoar, eu vou ter um emprego. Quando Deus me abençoar, eu vou ter... Querido, Deus não vai te abençoar. Deus já está te abençoando. A questão é... O que é que eu e você estamos fazendo com a benção de Deus? Que Deus nos abençoa. Aí a gente cata a benção dele enfiando o bolso. Assim, quando Deus me abençoar. Aí Deus dá a benção. A gente cata a benção enfia no bolso. Quando Deus me abençoar. Ora. Deus não é o gênio da lâmpada. Que a gente vem aqui na São Nicolau. Esfrega o terço e... Sai Jesus, não, meu filho. Para atender o seu pedido, não, querido. Escolha, Deus nunca vai fazer por você e nem por mim. Escolha quem faz, somos eu e você. E Deus, para, abençoando as nossas escolhas. Abençoando as nossas escolhas. Por isso, se é preciso não perder de vista o ponto de partida. Uma segunda coisa importante, para sentirmos a benção de Deus, dê comigo: reconhecer a benção. Só pode escolher a vida. Aquele que reconhece nos caminhos do Senhor, nas leis dEle, o amor dEle por nós. E então, ao reconhecer o quanto Deus quer nos amar, o quanto Deus quer nos abençoar, a gente vai caminhar sobre a benção dEle. Sabendo ser um abençoado, já foi uma pregação aqui do começo do SFS Oração, neste ano de 2020, para dizer que este ano seria um ano da benção na nossa vida, para dizer que eu e você somos a benção de Deus, que a gente não precisa esperar, porque nós já estamos recebendo, nós já estamos sendo, mas é preciso reconhecer, porque a gente tem uma dificuldade tremenda de reconhecer a bênção de Deus, a gente não consegue reconhecer que aquilo que a gente está vivendo, e como a gente está vivendo, ali Deus já está nos abençoando, reconhecer a bênção de Deus, é saber que mesmo em meio às dificuldades da nossa vida, Deus tem o melhor para nós, e nós vamos tocar esse melhor de Deus. Porque a promessa dele não é vã... Na nossa vida... E Deus não, me, Deus não prometeu carro... Deus não prometeu namorada... Não. Quando Deus me abençoar... É... Eu vou ter uma, uma pessoa na minha vida... Querido... Aí eu acho engraçado... Porque aí vem e fala assim... Não que Deus me abençoou... Padre, mas era o homem que eu pedi para Deus... Eu tenho medo... Quando você está com um homem com a mulher que você pediu para Deus porque passa um tempinho pode mas tá uma desgraça pá. mas eu não sei o que fazer porque foi o que eu pedi para Deus pá. pois é, querido, e aí, Deus errou? Deus errou? ou uma outra ideia que a gente tem, muito besta, né? que é assim, ah, eu, eu vou parar com tudo porque tá louco? meu vizinho, ele tá perdido na vida e ele é quem tá vivendo não vejo triste, tá? o som tá sempre ligado na casa dele, churrasco de segunda a sexta-feira na casa desse homem. E eu aqui, é que eu sei que estou vivendo. Bom, querido. Não é isso não. Talvez, talvez a gente precisaria aprender com o vizinho da gente. Olha, se alguém aqui é vizinho um do outro, não é com você não que eu tô falando, viu? Mas, talvez a gente devia aprender... Aprender a ter mais leveza na vida e leveza de vida. Porque aquele que está no erro, que está na perdição, não tem nada a perder. E vive livre, mesmo estando caminhando para a morte. E nós, que fomos salvos, lavados e alvejados no sangue do cordeiro, vivemos aprisionados, vivemos como defuntos Vivemos um entristecido, avinagrado. Já percebeu como a gente está amargando a vida da gente? É porque eu não consigo, pai, não consigo. eu Estou ouvindo tudo, toda quinta-feira nessa oração, estou comungando nessa intenção, mas eu não consigo. Querido, e o que é que Deus já está fazendo? Você está vendo? Você está reconhecendo a bênção? Você está reconhecendo o caminho dele para a sua vida? Porque o caminho dEle, as leis dEle, são leis e caminhos que querem nos levar ao céu. São leis e caminhos que querem nos dar a vida. Mas a gente não consegue reconhecer, porque a gente é indiferente. A campanha da fraternidade que foi lançada ontem, tem como lema, viu, teve compaixão e cuidou dEle. Um texto bíblico do livro de Lucas, capítulo 10, que conta a história de um homem desconhecido que desce de Jerusalém a Jericó, e no caminho ele é assaltado e lhe levam tudo embora inclusive o deixam como morto no chão passa um sacerdote, uma autoridade da época e passando, segue adiante o caminho depois um levita, autoridade da época alguém que tinha sobre si a responsabilidade de cuidar do povo porque era o povo quem o sustentava e o levita passa e segue o caminho e depois vem um samaritano conhecido como um estrangeiro, desprezado por assim selo, lo e é esse que teve compaixão, e que cuidou daquele que estava ali, caído à beira do caminho. Agora, já percebeu quanta indiferença tem no nosso mundo hoje? E é isso que a campanha da fraternidade vem nos alertar nesse ano, que a gente não pode viver na indiferença da vida, e às vezes a gente é indiferente à dor do outro, porque a gente já se tornou indiferente à nossa dor, a gente não sabe mais olhar para as nossas dores, a gente não quer mais olhar para a dor dos outros. Está chegando aí tempo de Quaresma, e a igreja nos coloca diante do crucificado. Você em nenhuma outra igreja, de nenhuma outra religião, vai encontrar a cruz como Cristo, só na igreja católica, talvez também da apostólica, na, na ortodoxa naquelas que, é, na oriental, na igreja oriental, que é a igreja ortodoxa, mas na igreja católica, é próprio nosso, o crucificado. Nós sabemos que Ele não está na cruz, nós sabemos que essa cruz está vazia, porque Ele já nos salvou, mas quando a gente olha na cruz, a gente vê fazer valer aquilo que Ele mesmo nos disse, as nossas dores estão todas sobre os ombros dEle, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas misérias estão ali, quando a gente chega e na Semana Santa se depara com o crucificado, é para a gente olhar para as nossas dores. E aí hoje a sociedade está fazendo aí, né? Faz pesca comunitária. A gente faz de tudo para fugir da dor. Ninguém quer sofrer. Se um amigo nosso vai para o hospital, internado e fica internado, dificilmente a gente vai visitar. Não, que eu quero guardar a lembrança dele bom. <risos> ah, querido. Não é assim não, essa não é a realidade da vida, viu? Fala para a gente, acorda, acorda para ver a bênção de Deus, acorda para reconhecer a bênção de Deus, aquilo que Deus está fazendo através de tantas oportunidades que está nos dando. Reconhecer isso nos leva a fazer boas escolhas. E depois, diga comigo, eu preciso tomar posse da bênção de Deus. Não perder de vista o ponto de partida, conhecer a bênção, reconhecer a bênção e tomar posse dessa bênção. Saber que o Senhor está de fato nos abençoando e quando Ele está comigo, conosco, nós somos fortalecidos. Mesmo que seja a realidade mais difícil da vida da gente, Deus está ali. Fala para quem está do lado, nas suas dores, Deus está ali. Eu quero chamar aqui uma menina, a Camila. Vem cá Camila, Camila Correia, a Leandro vai trazer o violão? Pode trazer querido, a Camila essa jovem aqui, tem 24 anos e nós, você chegou, ela chegou sexta lá em casa e, e nós temos compartilhado da vida nesses dias. E eu fiquei muito encantado por um testemunho dela, que ela vai contar para vocês. Porque ela está começando uma carreira artística dentro da comunidade, que ela faz parte. E, através da experiência dela, ela se sentiu inspirada a escrever canções. E cantar essas canções. E é interessante, porque, para dizer a vocês, né? Quando a gente sabe que a gente é uma bênção... Por mais difícil que sejam as realidades, a gente se coloca à disposição para transformá-las. E é isso que essa menina tem feito através da música. Você pode, depois lá, tá no YouTube, né? Tá no Spotify, chama Esposo Ferido. Mas olha só que bonita essa história.
1: Boa noite, tudo bem? Então, é, rapidamente, só contextualizando para vocês, né? Eu sou missionária... Deixei a casa dos meus pais Hoje eu vivo na missão, em missão E a minha história é, Talvez alguns de vocês se identifiquem um pouco né? Eu passei por uma, por uma época Um pouco difícil da minha vida Apesar de ter 12 anos de comunidade né? Mas sabe aqueles momentos Que você percebe Que você não adentrou no amor de Deus Você reconhece Que o Senhor faz na sua vida Porque o Senhor ele está a todo tempo nos esperando né? Mas você não adentrou e em 10 anos da minha vida eu vivi dessa forma. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele me resgatou e eu vou contar como. Mas em 10 anos da minha vida eu vivi uma vida indiferente. indiferência é como se fossem vendas nos seus olhos. Que é uma cegueira, você não percebe. E ainda mais sendo indiferente à presença de Cristo nos irmãos, né? E eu vivi uma vida assim, na comunidade, eu servia, eu cantava, canto faz tempo. E a Maria era muito feliz... Mas nunca me decidi radicalmente pelo amor de Deus. Nunca. Até que eu fui começando a trabalhar, e, e essa parte vai ser mais para contextualizar, né? Eu comecei a trabalhar e esse trabalho me levou para uns lugares onde eu tenho certeza que o Senhor não sonhou para mim. Eu comecei a entrar em uma vida muito obscura. Eu comecei a beber muito, comecei a ir para uns lugares que não me pertenciam, eu comecei a ter relacionamentos totalmente desordenados, o meu corpo já não era templo do Espírito Santo, eu comecei a conhecer realidades, e como eu já sabia quem era Deus, e o amor dEle por mim, eu fazia tudo isso livremente conscientemente, o que me doía o coração, mas eu queria provar daquilo, né eu fui querendo aquilo, e sabia onde eu estava indo, e cada vez mais fundo eu ia, cada vez mais fundo eu ia, cada vez mais forte eu ouvia o grito de, de Jesus, é engraçado, que eu ia dormir e minha mãe ela é demais ela é católica e ela me levava sempre e ela percebeu que eu esmoreci, fiquei estranho não conversava mais com ela e ela começou a me perguntar o que estava que acontecendo o que estava que acontecendo e eu nada mãe tá tudo bem eu ia para minha cama dormir eu chorava 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 sabe o um vazio um saco furado que quanto mais você coloca coisa dentro mais sai mais sai eu era assim eu, às vezes faltava ar meu deus onde tu tá o que, que eu estou fazendo mas hoje, Senhor, eu não te escolho. Era isso que eu falava todas as noites, em choro profundo. E na mesma época, meu irmão teve uma doença muito muito séria. Teve um câncer muito grave. E, e eu estava tão imersa no pecado, que eu não conseguia nem pedir para Deus a cura do meu irmão. Então era sofrimento duplo. Eu estava longe de Deus, daquele que me criou, totalmente numa vida deturpada. E o meu irmão estava sofrendo, minha, irmã, minha mãe estava sofrendo eu precisava ser suporte. Enfim, continuei assim, fui andando e caminhando até que eu não, eu cansei, né? Assim, você perde as forças. Eu perdi as forças completamente. Eu realmente fui por uns caminhos muito tortuosos, né? E eu pedi ajuda à minha mãe. Eu falei: "Mãe, eu não posso te dizer o que está acontecendo, mas eu tô cansada, eu preciso de ajuda". Aí ela falou: "Minha filha, peça ajuda à comunidade". Né? Que eu já estava um pouco distante, eu conversei com a comunidade, e eles: "Camila, vai para um encontro com Deus, tem jeito". É lá no sul, mas a gente dá um jeito de você ir, vá Aí eu, tava tá bom E aí eu não sabia muito bem o que era com Deus tem jeito Com Deus tem jeito era um retiro espiritual Para morador de rua E eu, valha meu Jesus, o que, que eu vou fazer lá? Mas eu vou E fui Eu fui com o um coração muito pobre um coração muito cansado um coração muito, meu Deus, o que, que eu vou fazer aqui? Mas eu vim, e eu fui Eu nunca imaginei Nunca imaginei Que o Senhor ia, ia me alcançar de uma maneira tão simples, tão simples, depois de 10 anos de comunidade E é a experiência da minha vida E eu rezando aqui, enquanto o padre falava Deus me fez voltar de um jeito a essa experiência Que eu não sei explicar para vocês, mas eu lembrei de coisas que eu não lembrava Deus é muito misericordioso e me fez voltar ao ponto de partida, né? E aí eu fiquei responsável nesse retiro por um ônibus de moradores de rua e eu, valha, Jesus amado, o que que eu... Gente, eu nunca tive experiência com, com pessoas nessa situação, situação de sofrimento, de vulnerabilidade, mas eu vou. E aí eu tava nesse ônibus, os moradores de rua entrando, me cumprimentando, porque eu já conhecia alguns que eu já tava lá um tempinho no sul, né? E aí, quando eu olho para a porta do ônibus, eu vejo uma pessoa raquítica, magra, 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 com cabelo... É, grande, barba grande E ele se segurava na porta do ônibus Porque ele não conseguia ficar em pé Tão frágil que ele estava Só que o que me chamou a atenção foi o olhar dele Aquele olhar Aquele olhar aquele olhar E eu não, ele não pode entrar Porque ele não estava na lista de ônibus E lá no sul o negócio é seríssimo Se você deixar um, um, um irmão que não esteja na lista Entrar, você, ai, se parar nananã. E eu não vai entrar Eu me sentindo muito útil, né, não vai entrar Continuei fazendo as minhas coisas, só que aquele olhar Era aquele olhar E eu, cara Eu olhei pro motorista Olhei pra, pro irmão, olhei pro motorista, olhei pro irmão Eu corri pra, pra ele eu lembrando disso agora Eu coloquei ele nas minhas costas Coloquei ele na poltrona E ele assustado, sem entender, ele só segurava um B.O. Porque nem identidade ele tinha E eu, e eu irmão, tá tudo bem Você vai, você vai, você vai E ele, tá bom, tá bom Tá, aí eu saí Fui fazer minhas coisas, só que ele me chama Quando ele me chama Com todas as dores e feridas que eu levei para o Senhor O Diego pega, Diego o nome dele O Diego pega na minha mão e fala assim Você não se esqueceu de mim E deu vários beijos na minha mão Aquele olhar não era do Diego Aquele olhar era de Cristo para mim eu nunca imaginei que o Senhor ia me alcançar através de um morador de rua. Tão simples. Pobre. O Diego, se não tivesse sido acolhido naquele dia, tinha morrido. Porque ele tinha desnutrição crônica, HIV. Seríssimos problemas. Inclusive, ele falou com muita dificuldade. Você não se esqueceu de mim. E eu fiquei tão impactada, porque eu percebi que não era o Diego. Era Cristo nele. Enquanto eu estava rezando aqui, para finalizar, quando eu... Tinha a visualização forte e clara na minha mente desse dia. Quando o Diego estava lá atrás e eu aqui, o Senhor me perguntou agora, o que te fez vir até mim? Porque era ali, ó, aquela imagem desfigurada, o que te fez vir até mim? Eu estava tão sujo, tão ferido, tão chagado. o que te fez vir até mim? E eu só conseguia resmudecer, eu oh, não sei, mas tu me atraiu. Não se pode querer a Cristo ressuscitado sem passar pela cruz Não se pode querer glória sem passar pelo sofrimento O Senhor nos chama a sofrer Mas se você não sofrer por amor, de que adianta? A vida nos traz sofrimentos De um jeito ou de outro Cabe a gente escolher se quer sofrer com Cristo Que é um sofrimento fecundo Que é um sofrimento que traz vida Que é um sofrimento que traz liberdade Se eu pudesse expressar para vocês O quanto eu sou feliz Maria, hoje eu moro com pessoas que saíram das ruas e eu acolho elas, crianças, mulheres, e eu sou feliz. Talvez não seja isso o seu chamado de vida, certo? Deixar tudo, deixar a casa dos pais, porque eu voltei para Fortaleza, louca da vida, né? O Senhor quer de mim algo e aí eu fui discernindo com a comunidade e eu discerni que na verdade meu chamado era para ver e perder toda a minha vida para ganhá-la e ser celibatária, que eu deixei tudo e renunciei a tudo até os relacionamentos humanos para ser toda dele. Aí você imagina o que é que Deus faz na vida de uma pessoa, né? Uma pessoa que vivia, eu vivi muitos relacionamentos regrados. mas o Senhor não olhou para isso. Ele me olhou suja, eu estava mais suja que o Diego, eu estava mais ferida que o Diego, isso espiritualmente. Mas o Senhor me olhou e eu me deixei ser olhada. A parte disso. Tenho minhas lutas, as feridas ainda sangram, as feridas ainda gritam. Mas o Senhor me encontrou. O Senhor quer lhe encontrar. O Senhor está muito mais próximo do que você imagina. Muito mais próximo do que você imagina. É simples, entendem? A cruz é muito simples, a cruz é muito palpável. E só para encerrar, Padre, prometo. Eu estava um dia na capela, já que é a inspiração da música. Eu já estava na capela, já estava... Entendendo que Deus queria Já tinha deixado a casa dos meus pais Meus pais entenderam, os meus pais na verdade apoiaram Ele conhece a filha que eles têm E quando eu estava Prostrada na capela Eu tive uma visualização de Cristo crucificado No seu mais grau Maior grau de abandono e eu, e eu me impactei Com aquela imagem E eu ouvi ele falar, é como se ressoasse Ele falou O que fazes comigo Pregado numa cruz o que fazes comigo pregado numa E eu, Aí eu comecei, eu quero amar-te, beijar-te, dar-te de beber, consolar tuas feridas. E isso ia acontecendo, à medida que eu ia falando, eu via o Senhor no meu colo, o Senhor se deixando ser cuidado. E Ele falava, fazes, isso é desejo do meu coração. E eu, bom, eu não posso voltar a dois mil e vinte anos atrás e fazer isso. Eu posso fazer isso na carne dos meus irmãos mais pobres. E aí, a música surgiu. E eu vou cantar pra vocês, me perdoem todos os erros, mas na verdade, o que eu tenho para falar e anunciar não é a artista que eu estou me tornando a ser. Mas é quem eu devo anunciar. E eu preciso anunciar para vocês, tá bom? Quero que vocês rezem comigo.
2: ferido sozinho chagas e consumir-me de amor por ti, te tocar e me encontrar em tuas feridas de amor e deixar na minha casa na
0: minha carne aí com seus olhos fechados gostaria que você trouxesse diante de você agora quais são as suas feridas quais são as suas dores nessa noite quais são os momentos e as situações que não estão dando certo na sua história quais são aquelas pessoas que estão ao seu redor que está difícil amar Quais são aquelas pessoas que estão perto de você... E que a presença delas de alguma forma tem te incomodado. Porque no fundo, no fundo... Esta, este incômodo que você tem sentido... É porque esta pessoa tem te revelado algo de muito verdadeiro em você. Agora... Coloca as tuas dores... Nas dores do Cristo. Agora... Abraça... No teu abraço... O Cristo... Que sofre com você. E veja mesmo em meio à sua dor Ele não te abandona Ele está com você como podemos nos esquecer dele como, como podemos nos esquecer do amor dele como, como podemos nos esquecer da graça dele sobre a nossa vida obrigado Senhor pelo seu amor
2: pega na mão de quem está do
0: seu lado coloca ele em pé fala para ele, a benção de Deus na sua vida
2: é maior
0: do que o mal que querem te fazer fala para ele a benção de Deus na sua vida é maior do que a sua dor ele não te abandona ele te ama corra ao encontro dele Deus te espera. Amém.
2: Como posso não querer correr ao teu encontro? Beijar as tuas chagas. Beijar as tuas chagas e consumir-me de amor por ti.
0: Te tocar.
2: Te tocar. De
0: amor, e deixar na minha cara. Me
2: deixar na minha cara desposar com a dor
0: mais uma dor. vez como posso
2: como posso não querer correr
0: ao teu encontro beijar
2: Te tocar e me encontrar em tuas feridas de amor. Me deixar. na minha carne. Desforçar.
0: Fala pra quem tá do seu lado o amor de amor. E aí, gostou do podcast de hoje?